0: Välkomna! Högskolan har en alldeles sprillansfärsk handlingsplan för internationalisering. Vad handlar den om? Och varför ska högskolan alls hålla på med internationaliseringsarbete? Dagens avsnitt ska alltså handla om internationalisering. Ett begrepp vi kanske använder med enkelhet men som rymmer en stor komplexitet. Jag som leder detta samtal heter Karina Lönnebring och mig hittar ni på högskolans kommunikationsavdelning. I vår digitala studio finns också Andreas Åkerlund, rektorsråd internationalisering och rektor Gustav Amberg. Hej på er! Välkomna! Hej! Och varmt välkommen till dig som lyssnar. Gustav, du är inte längre så ny som rektor på högskolan så jag tänker att du kanske inte behöver någon närmare presentation. Men det är du som har tagit initiativ till de här poddarna med högskolans fem olika rektorsråd. Varför gjorde du det?
1: Jo, men jag kan tycka att poddar, det blir ju, jag tänker på det som ett radioprogram på P1, typ ett samtal där man kan få lite djupare bild av vad som någon gör eller ett uppdrag eller något som händer. Och att dessutom blir det mycket roligare om det är ett samtal där, där saker och ting händer än om man bara har som en nyhet eller om man bara skriver som en bloggtext eller någonting sånt. Så jag, jag tycker det är ett trevligt sätt både att del, bidra till och att uh, avnjuta.
0: Håller helt med dig där, Gustav. Andreas Åkelund, du är kanske lite mindre känd inom högskolan än vad Gustav är. Du blev rektorsråd inom internationalisering under förra året och du är även docent inom historia. Ge oss en kort introduktion till vem du är och hur du fick upp ögonen för internationaliseringsarbetet.
2: Ja, jag har ju då varit på högskolan som lektor i historia sedan 2017. Jag, jag flyttade till, från Sverige jag flyttade till Tyskland redan som 20 årig Jag både i Berlin åtta år Jag har en tysk eh, grundexamen. Och eh, så jag, jag har liksom dels då varit ska vi säga en freemover mover egentligen i, i, inom EU. Eh, sen har jag också ett, ska vi säga, ett forskningsintresse. I internationalisering. Jag disputerade på en avhandling om eh, utlandslektorat. Alltså svenska lektorer vid tyska universitet under första halvanen av 1900-talet. Och sen den tredje anledningen kan man väl säga är att jag då när jag började disputera så var jag Erasmus-koordinator på Historiska institutionen i Uppsala. Jag har också varit koordinator för någonting som hette Forum för Tysklands Studier vid Uppsala universitet. Så det är ju liksom en kombination av, av personlig... Eh, ja, som det har varit och eh, mitt forskningsintresse och vad jag har ju arbetat med tidigare. Så jag har, kommer egentligen in i internationell scen på tre olika, tre olika sätt skulle man kunna säga det.
0: Åh, spännande. Det känns nästan som att jag skulle vilja göra en podd bara med dig och din historia och din eh, karriär genom... Genom ja, med forskningen och utbildningen, utbildningsväsendet. Men eh, tack Andreas. Då har vi lite mer koll på vem du är. Eh, vi ska alldeles strax fortsätta dyka ner i själva internationaliseringsområdet. Men Gustav, först. Vad innebär det egentligen att vara rektorsråd? Och hur kommer det sig att du behöver fem stycken rektorsråd?
1: <här> eh, precis. Jo men... Det är klart att vi, vi har ju en bakgrund är faktiskt att nu har vi ju sedan ett år drygt en ny utvecklingsplan. Där vi hade en process då under för, förra året att eh, försöka formulera och lyfta olika viktiga utvecklingsfrågor för högskolan som helhet. Och, och då identifierar man ju vissa saker där vi behöver liksom ta tag i saker och bli lite tydligare och jobba framåt. Och då vi behöver man ju en person som driver och som, som kanske då som i Andreas fall har en massa unika erfarenheter kring just den, den, en sån fråga. Jag ska inte räkna upp de alla fem men vi har ju också ett, ett rektörs, nytt rektorsråd för hållbarhetsfrågor och vi har också ett rektorsråd för kvalitet utöver de tidigare som vi hade med fastighetsfrågor och om samverkan. Men ja, så det är väl det. Sen, sen beroende på frågornas art så får, får ju jobbet drivas på lite olika sätt. Och det får ju forma sig då allt eftersom vad det handlar om. Men jag tror att vi behöver någon som tar tag i det här och driver på det helt enkelt.
0: Är du drivande, Andreas? Ja, det
2: skulle jag nog säga att jag är. Men som vi kanske kommer att prata om lite senare också så är det här också för mig också väldigt mycket en fråga om prioriteringar. Alltså vi måste välja väldigt tydligt vilka frågor inom internationalisering som har prioritet och vad som Ska drivas av mig och vad som ligger på andra delar av högskolan. Men jag förstår ju, jag, jag ser ju det här uppdraget lite som en kombination av, som Gusta säger, att driva frågorna. Men också kanske bevaka. Som en liksom kombination att, att se till så att vissa frågor inte glöms bort eller, eller slutar att vara aktuella. Så skulle man kunna säga.
1: Mm. Och det, det, det ingår ju, för att fylla på där. Det, det är ju inte bara att ja, en enkel spes en, genomför de här enkla punkterna. Det är också förstås att forma lite fördjupa policies, så att säga, eller formulera avsikter. Och just det här med internationalisering är ju jättekomplext. Vad är det egentligen det ska handla om? Så att säga? Det behöver vi också jobba med. Och det, be, det är också en fråga att driva. Så att säga. Och, och i och med det så ställer man, vad ska vi inte driva? Vad, vad ska vi prioritera på?
0: Ni kommer automatiskt in på min nästa fråga som handlar just kring det här med syfte kring internationaliseringsarbete. Varför ska vi alls hålla på med detta?
2: Ja, så här. Det där är ju, alltså internationalisering, som jag förstår det nu, är ju ett samlingsbegrepp för egentligen skulle kunna vara relativt disparata fenomen. Jag menar, vi är en myndighet med liksom forskning, utbildning och samverkan- som liksom huvud, eh, huvuduppgifter. Och inom de här olika områdena skulle jag vilja påstå att internationalisering kan se ganska olika ut. Om man tittar på utbildningsfrågorna eh, till exempel så, så finns det en aspekt som har varit med eh, sen internationaliseringen började införas som, som koncept i den svenska högskolan som är ungefär tidigt 1970 tal och det handlar om att ge utbildningarna en internationell dimension. Och det man menar där, och det man fortfarande menar med det här, det är dels kunskap om internationella förhållanden. Alltså utbildningarna ska vara utåtblickande i liksom, stoff och innehåll. Men också att eh, studenter ska kunna relatera till internationella vetenskapliga kontexter. En annan tydlig del av internationalisering, det är det som jag tror att de flesta tänker på när de har ordet internationalisering, det är mobilitet. Alltså olika former av personmobilitet, mobilitet, kortare mobilitet, längre mobilitet, ingående, utgående, allt, antingen att vi vid högskolan åker någonstans eller att det kommer så att säga, folk till oss från utlandet. Men sen har vi liksom forskningsdelen och där handlar det ju snarare om att ge forskare möjligheter att bedriva internationell högklassig forskning naturligtvis som är relevant i ett internationellt perspektiv och för eh, andra forskare helt enkelt i andra, andra länder. Eh, vi, det handlar också om finansieringsfrågor eftersom en större och större del av, av forskningsfinansieringar är antingen... Internationell, alltså främst för vår del i, inom ramen för EU. Men det finns ju även andra. Men vi har ju också svenska finansiärer som ställer större krav på internationellt samarbete. När man ska skapa forskningsprojekt. Och det här gör att vi som högskola måste aktivt se till att vara en part i sådana här internationella samarbeten. Sen har vi eh, frågan om... om eh, internationella rekryteringar naturligtvis. Både när det gäller studenter och, och lärare och forskare. Det finns ju en uppfattning om att internationalisering eller internationella samarbeten är det kvalitetsdrivande på grund av att eh, människor som rör sig kommer med, med nya idéer, med nya uppslag att, att liksom internationella miljöer är mer dynamiska och så vidare och det ställer, men det ställer ju då också högre krav på oss som, som eh, högskola. Att kunna skapa och upprätthålla både den typen av miljö och den typen av administrativa strukturer som krävs för att de miljöerna ska kunna fungera.
0: Kvalitetshöjande, säger Andreas. Gustav, vad tänker du där?
1: Alltså, den första observationen är väl att världen är ju global nu för tiden. Eh, det mesta man gör är ju. Det sker ju så att säga inte i ett nationellt sammanhang men, men har i alla fall många viktiga internationella dimensioner. Så att det är klart att det, det, det är nödvändigt helt enkelt. Och sen det ligger, i det där ligger väl att man behöver utmanas av att någon, någon som har erfarenhet från ett helt annat håll kommer och säger Jaha, varför gör ni på detta viset så att säga? Och det kan ju ske, jag menar, har man en studentgrupp med studenter som har kommit på masterprogram till exempel från många olika lärosäten. Då, då har man ju andra förkunskaper i den gruppen till exempel. Både vissa förkunskaper som man kanske som lärare då förutsätter finns som, som inte finns, men sen andra förkunskaper som, som finns. Det sätter ju press i, på alla inblandade. Det, blir mycket, det kan bli väldigt spännande studentgrupper på det sättet. Och bara det är ju en kvalitetshöjning. Eh, och sen ska man, det, det är lite grann som jag tror du sa också Andreas, att vi tänker lätt... lätt man tänker lätt på studentmobilitet om man säger internationalisering. Men, vi, men forskningen är ju också förstås också sån. Där har man en helt annan, det har en helt annan karaktär. Ofta mycket mer så att säga, individbas. Men, men det är ju förstås också väldigt tydligt där att man, man behöver ha sammanhang där man har kontakter med folk på andra håll, med andra kompetenser. Där har vi ju alla våra, 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 våra tentakler och våra nätverk, inte minst i den forna öst och så vidare. Så
2: Precis det här tror jag är viktigt för oss att, att, att komma ihåg på, på högskolan. Att det finns inte en, ett, ett sätt eller liksom en, en, en internationaliseringsmall för varje, varje högskola och varje miljö har sina förutsättningar. Så det transkt högskola har sina förutsättningar i till exempel Östersjö, i riktningen. Så, så det är liksom en, en, en förutsättning som vi har som, vi, som måste tas hänsyn till. Men sen ska man ju också då, när vi pratar om det här helt plötsligt så skulle man kunna göra invändningar. Men då behöver man egentligen inget rektorsråd för allt det här görs så att säga ändå. Det borde göras ändå i verksamheten, eller hur? Eh, men då har vi liksom det här att, att vi verkar i ett nationellt utbildningssystem där lagstiftarna och även om det liksom finns en, en vilja till internationalisering så är ändå, de nationella ramarna är de som är styrande för oss. Det är de viktiga ramarna och det är de som kommer att, att gå före i liksom, om, om, om man måste prioritera så, så, så tror jag att det är. Och där, därför så finns det saker då som är så att säga allas allas angelägenhet på högskolan till exempel utbytesprogrammen om jag tänker så men som måste hanteras centralt på högskolan men som egentligen ska serva hela, hela högskolan så att säga och, och där eh, behövs det ju en, en som jag ser mig också lite grann som, som, som funktioner som ska gå mellan ledningen eh, administrationen och, och eh, forskning och utbildning så att just det här som är så att säga, har, har gjorts till centralt av så att säga, resursskäl, inte Känns som någonting som inte angår högskolan som helhet. Mm. Mm. Och
1: man kan väl tillägga, bara för att saker och ting så säga, borde göras överallt, så det är det nästan ännu större än att man måste göra det lite synligt då på, ett, på något sätt. Och, och även där försöka ha någon riktning och, och strategier för det. Mm.
0: Gustav, du säger att vi lever i en global värld och det gör vi ju onekligen och det är ju svårt att gå runt att vi har en coronapandemi just nu. Hur tänker ni kring internationaliseringsarbetet och ja, den rådande pandemin? Vilka utmaningar har den fört med sig och vilka möjligheter ni sett?
1: Det är ju väldigt lätt att tänka utmaningarna och det är väldigt, jag har ju brukat, varje terminstart så ingår en mina Trevliga sysslor att säga hej till de nya inkommande och Det brukar vara en ganska full föreläsningssal. Du är ju väldigt trist. Du har faktiskt kommit en liten tiotal kanske de här terminstarterna. Så sist hade vi det, trots det på Zoom, naturligtvis. Så det är klart att det är helt upp och ner på det sättet. Så att men det, det, det finns ju lite forskningsprojekt som vi har engagerat sig i där, där vi på en lite europeisk bas ska, ska mäta i opinioner kring coronafrågor. Så, att, så att det är klart att det, det finns ju forskningsfrågor att ta sig an naturligtvis.
2: det är ju det. Alltså, jag, säger så här. Jag, jag tillträdde 1 mars förra året så jag kände egentligen lite till internationaliseringsarbete utan coronapandemi. Eh, och, och det som har stått i fokus då för... för för mig, 2020, det har ju varit den här eh, handlingsplanen. som Det var ju det, var det centrala förra året för, för min del. Men naturligtvis det hände det ju en massa saker i, ja, som en följd av coronapandemin. Och det är precis som Gustav säger att eh, det som framför allt har lidit, skulle jag säga, det är naturligtvis utbytesverksamheten och det är på alla nivåer. Det andra som har hänt, det är ju att... Corona har försenat mycket av arbetet på EU-nivå vilket gör att, att det naturligtvis blir försenat för vår del också men det gäller då hela EU. Till exempel under 2020 så, så skulle ju alla Erasmus-avtal revideras och ett ny erasmus charter Alltså det ramavtalet skulle man kunna säga som vi har med EU för att överhuvudtaget få delta i Erasmus-utbytet. Det skulle ju förnyas. Och det blev ju naturligtvis väldigt försenat. Delvis på grund av corona men också på grund av brexit. Så det är nu äntligen i hamn. Men det tog naturligtvis mycket längre tid än, än planerat. Många EU-utlysningar är försenade på grund av corona. Så, så där har vi en ganska tydlig liksom negativ följd av pandemin. Den enda positiva jag kan se, förutom det som Gustav sa med att det finns forskningsprojekt man kan vara med i så att säga, det är ju att eh, hela den här övergången till eh, det virtuella undervisandet, Zoom-klassrummet eh, och så vidare, har ju sänkt trösklarna tror jag hos Lärarkorgen i stort för den typen av undervisning, vilket öppnar för... Det man brukar kalla för, för, alltså för virtuella utbyten. Det vill säga att olika former av distansundervisning. Samarbete med, med utländska lärosäten. Som skulle kunna vara, kanske borde vara en del av den framtida internationaliseringen.
0: Precis. Och så tänker jag att det blev ett ypperligt tillfälle för dig att, att få den här handlingsplanen. Tillsammans med International Office på, på plats här då. Ja. Om vi ska djupdyka lite grann i den här handlingsplanen. Den spänner över flera delar och eh, det är ett gediget dokument och nu hoppas jag verkligen att lyssnare eh, hänger med för nu eh, blir det djupdykning tänkte jag säga. De här fyra områdena, det är ett, breddad och bättre strukturerad långtidsmobilitet. Ni har varit inne på mobilitetsbiten. Det är två, tillvaratagande av studenter så anställdas internationella erfarenheter i verksamheten. Tre, internationalisering på hemmaplan. Det nämnde du alldeles nyss här nu, Andreas. Och det fjärde området är internationella forskningssamarbeten och internationalisering av forskning. Och det var ju också ni inne på alldeles nyss. Men om vi tar en i taget här nu då, så börjar vi med den här första delen. Breddad och bättre strukturerad långtidsmobilitet. Alltså vad handlar det om här?
2: Det vi ska göra med långtidsmobiliteten för framöver är att dels ska vi... Vi har ju i nuläget eh, ett rätt omfattande utbyte, eller i nuläget, vi har rätt många avtal. Vi, den, vilken mån utbytet fungerar just nu i en annan fråga, men vi har ju många avtal med utländska lärosäten. Det, det vi skulle vilja göra de, de kommande åren det är att fördjupa samarbetet inom utbildning med några av de här. Eh, genom att fokusera kanske mer på gemensamma kurser, program. Skapa gemensamma examina. Alltså vi har medvetet valt att inte ha ett kvantitativt mål att säga. Det, ska, det är ännu fler som ska resa utan vi vill ha ett, ett, liksom ett mervärde i de utbyten som finns. Så, så kan vi säga. Eh, och ett sätt är då någonting som heter European Universities Initiative- en annan utlysning som har blivit försenad inom EU, nämligen där man skapar stora universitets- och inom EU som, som fokuserar på ett ämnesområde eller en frågeställning och så vidare, där då både forskning och utbildning ska ingå. Vi vill också ha fler inkommande programstudenter på våra engelskspråkiga masterprogram, det är ganska tydligt. Det här handlar om studentrekrytering. Där har vi ju den förra handlingsplanen hade ju ganska stort fokus på studentrekrytering och på grund av det så anställdes också en person som skulle arbeta med det och därför kan vi nu ta liksom det vidare och fördjupa rekryteringen. Framförallt ska vi bredda de länder vi marknadsför oss mot.
0: Ja precis, för vi, idag har vi väl, om jag har läst på rätt då, 130 mobilitetsavtal i ett 40-tal olika länder. Ja. Det låter ganska mycket.
2: Det är ganska mycket. Sen har vi ju det här att vi har en ganska ojämn fördelning av inkommande och utgående studenter. Det vi framförallt skulle behöva det är att inåt mot våra studenter bättre marknadsföra studiemöjligheten i det som är högskolans profilområde, alltså Östersjöområdet, Östeuropa. Därför att om någon anledning så vill ju en majoritet av de utresande studenterna åka till Medelhavsländerna. Fullständigt oförståeligt. Nej, men, men så, så vi har så att säga en, en skevhet i, i strukturen på våra utbyten som skulle vara bra om, om man så att säga, kunde göra någonting åt.
0: Mm. Du var inne på det, i alla fall så som jag tolkade det, med det här med kopplingen till våran Östersjö-Östeuropa-profil. Ehm, finns det anledningar att stärka utbyten med de länderna, lärosäten, forskare inom det här området?
2: Ja, skulle jag nog säga att det finns av, av flera skäl. Alltså jag, och särskilt om man tänker sig att man att, man ska ska, att målsättningen är att skapa inte bara liksom ett, 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 ett ungefär jämnt förhållande i, utby i liksom studentutbytet, alltså utredsande inkommande studenter, utan att man också satsar på, på gemensamma program eller gemensamma kurser med lärosäten i den region där som vi ändå har liksom ett speciellt fokus på. Det är ju naturligt, naturligtvis uh, viktigt för oss att, att, att göra det i såna fall. Vi har ju. Vi, vi, vi har säga, det är uppdrag som jag ser det.
0: Just det. Vad tänker du där, Gustav, kring långtidsmobilitet?
1: Jo, absolut. Jag tror att en gammal erfarenhet när man, om man just pratar med, om man pratar studentmobilitet, så är det nog en gammal erfarenhet att. Man behöver ha relation med vissa lärosäten en bit bort, där, där de vet ungefär vad för utbildningar vi kan erbjuda och vi vet vad de kan erbjuda. Och det är så att det kanske finns lite personkontakter, så att det finns lite lärare och, och några eh, internationella studievägledare som känner varandra nästan. Alltså, så då, då får man snurr på det. Så att jag tror att att bygga sådana relationer, det är nog nyckeln för att få fart på det. Eh, sen och därför tror jag man ofta ser spår i de här 100, hur många var det, 40, 130 avtalen att det bygger på att det finns en personrelation mellan några ämnen eller så som man ser att här har vi något att bygga på och det är nog så det måste vara tänker jag så sen, sen vill man kanske ibland försöka se om inte vi kunde stärka upp det här på något sätt så att man har flera sådana kontakter som man, som man gör, försöker göra något större av då och jag har en föreställning om att det är någonting i den stilen som de här EUI, de här europe, europeiska universitetsklustren, är tänkta. De är ju en ganska ny sak som vi inte riktigt vet vad det blir av än. Men, men jag tror att det är ja, så. Sen är det ju förstås problematiskt kanske just det här med, med studentutbyten och uttaget utbyten. Det är, sen har vi ju det med språk då. Min erfarenhet är från tidigare att det kommer gärna, tyska, franska, spanska studenter till Sverige, för de vill lära sig bli bra på engelska. Eftersom vi är så bra på engelska här. Men det är ju en tröskel för svenska studenter att faktiskt åka till exempel till Tyskland och delta i undervisning på tyska. Men samtidigt tror jag det är oerhört värdefullt att också några studenter gör det. För vi behöver ju kunna ibland också faktiskt lite fler språk än bara engelska.
0: Du glider automatiskt över in på andra delen där, till av studenter som anställas internationella erfarenheter i verksamheten, är den andra delen i den här handlingsplanen. Hur tar vi tillvara på de internationella erfarenheterna?
2: Det där är en skrivelse som finns i utvecklingsplanen. Och vi har diskuterat det här rätt ingående i internationaliseringsrådet och kommer fram till att vi, det, det, vi måste initiera helt enkelt någon sorts högskoleövergripande samtal om hur det här ska gå till och vad det är för typ av erfarenheter som, som finns och vad, hur, vi, hur de ska tas, tas till vara. Det är naturligtvis så att ut, som vi säger, utresande utbytesstudenters internationella erfarenheter måste tas till vara på en annan ställe i högskolan än anställdas erfarenheter av. internationella forskningssamarbeten till exempel. Vi i internationaliseringsrådet har inte kommit till en, en bra lösning på hur det här ska gå till. Men vi tycker att frågan måste vara aktuell under liksom, de kommande åren. Så, det blev nästan ett politikers svar. Men, men jag kan liksom inte säga mer än, än så. Va? Um, jag kan säga dock att en, vi har en liksom, ganska konkret, och det är också någonting som kommer utvecklingsplanen, det är det här med internationella rekryteringar som vi också då har, har, har diskuterat. Det, det, det är ju relaterat till frågan om internationella erfarenheter. Fast där handlar det ju om ännu inte anställda personers internationella erfarenheter så att säga. Va? Och här är ju någonting som, som är en ständig fråga just i rekryteringssammanhang. Inte Frågan om internationella meriter. Så hur, ska de, hur får vi sakkunniga att värdera dem på ett korrekt och schysst sätt så att säga? Det är, och det där är en ganska konkret fråga som jag tycker man ska ta tag i under, eller som inte, jag tycker vi ska ta tag i under närmaste åren. Att kanske med bättre instruktioner både till sökande och till sakkunniga, hur man ska ställa upp dem och hur, hur man ska tänka kring internationella meriter. Det tror jag är, skulle vara bra för såväl sökande som sakkunniga som för rekryteringskommittén att, att det är liksom, den frågan eh, togs upp. Mm. Så.
0: Ja, bra. En konkret åtgärd där. Gustav, ville du flika in någonting?
1: Nej, ja, någonting som jag också nämner, som man säger också, som jag tror är något som vi skulle behöva tänka till kring EU. Jag menar, vi, vi har, det är inte så att vi har brist på internationell erfarenhet och bakgrund hos våra studenter. Jag har ju Sverige överlag, men det är klart att vi har väldigt många språk representerade på campus som man har med sig hemifrån. Och det är också en resurs som man förmodligen kan, kan göra mer av än vad vi egentligen gör. Jag tror, faktiskt att, jag tror att det är en del saker tror jag faktiskt det där berikar oss redan som det är. Men vi, vi är inte säkert bra på att synliggöra det kanske.
0: Precis. Det finns ett, ett mål har jag sett utskrivet, att alla studenter ska möta internationella och interkulturella perspektiv under sin studietid. Är vi nära där.
2: Det skulle jag säga är väldigt svårt att säga i nuläget om vi är nära och hur vi är nära. Det har ju funnits en diskussion om att ta upp i utbildningsplanerna ett lärandemål som rör internationella och interkulturella perspektiv. Men det är en diskussion som fortfarande förs på fakultetsnivå egentligen. Jag har väl sagt att jag stödjer gärna det arbetet i vilken form nu fakultetsnämnden väljer att det ska äga rum.
1: Ja. Jag, tar, jag, jag tänker att det är säkert väldigt olika. Det har förstås att göra med vad, vad den, aktuella, den utbildningen handlar om och sen så har det att göra med vad är, vilka är lärarna och vilka är studenterna. Och, och jag har fått beskrivet för mig att det var någon som hade varit i Uppsala och undervisat inom religionsvetenskap. Och att det var en helt annan upplevelse att hålla ungefär samma kurs på Södertörn för studenterna var en helt annan typ av grupp. Och att det, det fanns väldigt mycket saker som de förde in helt enkelt i diskussionen. Och det är också en aspekt i det
2: här, tänker jag.
0: Precis. Knyter det till den här komplexiteten i internationaliseringsfrågan?
2: Precis. För, för det som händer är ju egentligen att att det där, nu går vi direkt det vi som vi har övat det här nästa men vi går direkt över egentligen på, på det som handlar om internationalisering på hemmaplan. Det har ju liksom det är ju den här typen av frågor alltså hur får vi in internationella interkulturella perspektiv även för de studenter som väljer att inte delta i, i mobilitet för det är ju ändå den stora majoriteten va? Och där har vi då den här idén som jag nämnde tidigare att Arbeta med virtuell mobilitet eller det man kallar så blended mobility, alltså kortare utlandsuppehåll i utbildningen parat med distansundervisning till exempel. Eh, vilja att liksom göra gemensamma distanskurser med utländska lärosäten. Eller att, att vi, för det är ju det nu när vi, vi anar vi Zoom också, det blir mycket lättare att bjuda in utländska gästföreläsare till exempel på en kurs. Om man kan ha undervisningen på det sättet. Sen har vi en, en sak som min företrädare arbetade en hel del med Internationaliseringsrådet då och det är ju den här att integrera det delar av det engelskspråka kursutbudet i den ordinarie undervisningen. Så alltså att väldigt många ämnen och program har ju just nu minst en delkurs på engelska där även utbytesstudenter är så att säga, även utbytesstudenter deltar och, och svenska studenter och utbildsstudenter samläser. Bara den, existensen av de kurserna har, skulle jag gissa i alla fall, har ökat den här eh, internationella dimensionen dramatiskt egentligen på våra utbildningar. Och det hänger då också ihop med en annan sak som, som står i handlingsplanen, nämligen att de här lärarna som ska undervisa de här studentgrupperna ställs inför en... som alltså Jag tror Gustav var inne på också redan innan. Det är en annan typ av studentgrupp än de kanske är vana vid. Det här är ju... Eftersom gruppen oftast är mycket heterogenare. Både när det gäller utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Så ställer det helt andra krav på våra lärare. Och det, där måste högskolan ge de lärarna på de kurserna en möjlighet att fortbilda sig eller någon typ av forum där, där det här behandlas. För annars kommer de här, jag är rädd att de här kurserna kommer att ses som jobbiga, tunga och så vidare så att säga. Och, och det, det är inte bra utan det här är kurser, de måste ses som en del av det de har i kursutbudet. Och de må, och det, men det kräver att de lärarna, att det finns att säga, en möjlighet att fortbilda sig för den typen av kurser helt enkelt.
0: Viktigt, viktigt. Och, och som du sa, det var den tredje delen med internationalisering på hemmaplan. Den fjärde och sista delen i den här handlingsplanen handlar om internationella forskningssamarbeten och internationalisering av forskning. Fördjupa det här lite för mig och lyssnarna.
2: Ja, här är det ju så. Ja, här skulle jag säga att den här handlingsplanen väldigt mycket är en fortsättning på den tidigare handlingsplanen. Den tidigare handlingsplanen hade ju identifierat ett problem som handlade om stöd till just ansökningar internationella forskningsfinansiärer. Och det är ju åtgärdade i och med att man har anställt en forskningsrådgivare med fokus på, främst på EU-finansiering. Så det som står i den här delen av handlingsplanen ser jag väldigt mycket som en, 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 liksom en fortsättning på det och då har vi fokuserat och det här det har ju så stöd i den enkät som vi skickade runt bland ämnen och program och, och miljö och så vidare. Och det handlar väldigt mycket om, om eh, dels det här mottagningen av, av gästforskare som sker på väldigt olika sätt och som sker på, på väldigt olika delar i, 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 på högskolan och med olika typer av finansiering och så vidare. Eh, men sen har vi också den här frågan och det här arbetar ju HR redan med vad jag förstår den här... Eh, alltså, Ans, kvalitetssäkra stödet för inresande internationella forskare och forskarstudenter. Men det tyckte vi var viktigt nog att ha med i handlingsplanen. Sen har doktorand doktorandas alltså upp egentligen drivit frågan om vad som gäller doktoranders utlandsvistelser. Så de reglerna ska klargöras inte minst för handledarna där det verkar ibland finnas lite oklarheter kring vad det är som gäller och hur, hur man ska hantera att doktorander kanske Vistas längre eller korta tid eh, utomlands. Hur det fungerar i relation till både anställning och, och eh, individuell studieplan och så vidare. Och den sista frågan är ju det här eh, språkfrågan. Alltså anställer vi människor som, eh, som inte talar svenska eller som inte talar tillräckligt bra svenska, måste vi på något sätt se till att stödja deras språkutveckling. För det är väldigt viktigt för högskolan. Internationella rekryteringar är jätteviktigt för, för kvaliteten. Men det är också viktigt för kvaliteten att de här människorna kommer in i liksom myndighetsagerandet eller man ska säga att man ska kunna fungera i den här miljön också så fort som möjligt Och därför måste vi undersöka möjligheten till språkstöd eller språkkurser antingen för antingen att vi kan arrangera dem i egen regi eller om vi kan söka ett samarbete med något större lärosäte i regionen. Det finns lite olika lösningar tänker jag men vi, någonting tycker jag att man ska göra. Mm.
0: En viktig del i forskningen är ju det här med finansiering och när jag gjorde min research inför det här avsnittet här då så fick jag höra att du Andreas, du klippar på det här med finansiering och internationalisering. Vad har du för tips där?
2: Börja i tid. Det tar mycket längre tid än man tror. Och, och, och sen... Eh... Det, det, man, man måste, eh, det, det beror på vad man ska söka för, om vi säger så. Ska man söka forskningsprojekt måste man naturligtvis sätta ihop en, 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 en samarbete med forskare som, som man kan samarbeta med. Men det gäller ju för alla forskningsprojekt. Söker man samarbetsprojekt och liknande så, så jag tycker inte, själv inte att det är fel att höra sig för mig kollegor både vid det egna och det andra lärosättet för, för det finns väldigt många som, som, som har bra kontakter som de kanske själva inte liksom kan samarbeta med av olika skäl och så vidare.
0: Toppen! Eh, hoppas att lyssnarna har hängt med här nu på de här fyra olika delarna eh, i handlingsplanen för internationalisering. Den sträcker sig ju som ni var inne på fyra år fram i tiden. Kommer vi ha nått de målsättningar som finns beskrivna i den om fyra år? Vad säger Gustav?
1: Jag tror att jag tänker väl att det här är sånt där som man måste vara på och jobba på. Och sen så tror jag, vi har väl, jag tror faktiskt inte det står några såna här jätteenkla siffremål i det här. Jag brukar inte gilla sådana. Så på det sättet så tror jag, känner jag mig ganska trygg med att jag kommer att komma ut en bit. Och målet kommer alltid ligga bortom där vi är. Så att, men jag tycker att det är en bra inriktning i det här. Att vi behöver jobba på de här olika bitarna. Och sen får man fånga det som sker upp på vägen naturligtvis.
2: Jag säger ja, naturligtvis. Men i alla fall huvuddelen. Och vissa av de här målen är ju då också uppföljningar av sådant som beslutades under förra planen. Men så vet vi ju inte naturligtvis. Vi kan ju inte förutse nästa Epidemi, vill jag på att säga. Så, så det, vi, eller det kommer säkert något helt annat nästa gång, naturligtvis. Det brukar ju vara så. Men huvuddelen är över övertygad om att vi kommer att kunna genomföra det. Ja.
1: Det kan komma positiva överraskningar också.
0: Så är det. I högskolans utvecklingsplan så läser jag att internationaliseringsarbetet är självklart för att högskolan ska kunna förverkliga visionen men att det också finns en målkonflikt här mellan vårt hållbarhetsarbete och internationaliseringsarbete. Hur, vad tänker ni kring det?
1: Ja, det självklara i att översätter man internationalisering med resande så, får man, så släpps förstås en hel del koldioxid ut och där sitter man ju med det dilemmat så det, det är väl därför man behöver också behöva tänka på många andra aspekter i det här också. Ja.
2: Det är alldeles riktigt. Det finns en målkonflikt och det, jag är nog, tänker nog så här att... det vi, vi, man pratar väl om ansvarsfull internationalisering. Men det brukar vara en av de sådant ansvar man ska ta är ju då så att säga att, att dra ner på resandet helt enkelt. Där, där skulle jag nog säga att hållbarhetsmålen får sköra över, eh, över det liksom internationaliseringsbehovet faktiskt. Eh, men men eh, det, det gör ju så att säga, inte att vi inte ska resa, men så att säga, det är också en anledning skulle jag. Säga till fokus på långtidsmobilitet snarare än många korta resor till exempel i eh, en sån. Eller att satsa på virtuell mobilitet och distanskurser i större utsträckning än att ta hit gästföreläsare för en föreläsning. Just det.
1: Mm. Ja, det kan väl tänkas att vår, vår nu så att säga, lite påtvingade snabba digitalisering har, har... Kunnat skapa lite nya, nya arbetssätt. Sen, sen lyssnade jag faktiskt på en... Det finns ju en annan podd som heter Klimatgap. Som förstås har ett avsnitt som handlar precis om det här. Och då, man brukar alltid säga det här att lärosäten är de värsta miljöbovarna vad gäller flygande. Och då var det, I detta avsnitt rapporterades att man hade undersökt en viss miljö då på ett annat lärosäte. Där man konstaterade att ja, det, men det var ganska få personer faktiskt som stod för väldigt mycket av det här resandet. Och då kan man väl faktiskt ana att det skulle finna för de personerna skulle förmodligen närmast vara att en förbättring av arbetssättet att resa lite mindre. Och det kanske faktiskt finns möjligheter för oss att göra nästan ännu bättre jobb och faktiskt resa rejält mycket mindre.
0: Just det, klimatgap som är en av de poddar som högskolan producerar tillsammans med forskare och studenter. Ett en helt annan. I år fyller högskolan 25 år och om ni är fritt får blicka bakåt på internationaliseringsarbetet under dessa 25 år och blicka framåt på de kommande 25 åren, hur går era tankar då?
2: Nu har ju jag inte varit här så länge utan bara sedan 2017 men det finns en aspekt som jag faktiskt har tänkt på och den har ju delvis med min bakgrund att göra, men också delvis med det vi har diskuterat här. Och det, det här handlar inte bara om högskolan, det handlar inte bara om stödertörnshögskola, det generellt skulle jag säga i svensk akademi Och det är ju förlusten av språkutbildningen Problemet är ju det vikande studentunderlaget, alltså att, att studenter eh, inte väljer. Och det, är, det vet vi, så är det redan på... på på, I grundskola och gymnasieskola att språk gäller som svåra ämnen som man väljer bort för lättare poäng. Och det där är ju någonting som, som kommer bli ett stort framtidsproblem tror jag för Sverige som helhet. Nu är högskolan tyvärr då, så liten så att det är ekonomiskt antagligen inte försvarbart att, att, att ha den här typen av ämnen. Det var ju därför de blås
0: ner. En samhällsutmaning låter det som. Ja. Gustav, vad tänker du?
1: Nej, men visst är det så. Det finns ju möjlighet förstås att samarbeta med SU till exempel. Om, om, om vi skulle vilja se till att erbjuda och uppmuntra studenter att göra det. Men, det. men det är väl någonting man i så fall skulle få, få försöka ta tag i. Jag har ju jag har inte heller jobbat här så länge. Det är bara nu fyra och ett halvt år. Men innan dess var jag ju på KTH en stor del av mitt liv. Och då kan jag väl i och för sig det var intressant den här frågan för 25 år sedan. För det, då hamnar man ju någonstans in i 90-talet. Och det var nog då någon gång som, som det verkligen plötsligt vädde in många utbytesstudenter. Och, och nu för tiden tror jag hälften av alla studenter på masternivå på KTH är ju utbytesstudenter som kommer utifrån. Så där är det väldigt självklart att, att alla, all utbildning på, på masternivå är på engelska. Och att det är självklart i grupper med både utbytesstudenter och studenter som har gått i svenska programmet. Och det har nog betytt en hel del för utbildning. Men att erbjuda språk som en del i det, 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 kan väl göra, ja, det, det är väl verkligen någonting att försöka det, både få, se till att vi får intresse för och sen då får vi lösa att vi, vi kan se till att tillgodoräkna det inom våra utbildningar på, på lämpligt sätt.
0: Det börjar bli dags för oss att runda av det här samtalet, men vi har en fråga kvar, vi kallar den för Staffettfrågan När vi planerade de här poddsamtalen med högskolans alla rektorsråd så ville vi gärna få in en fråga från en av de andra rektorsråden. Och Andreas, din staffettfråga kommer från Kerstin Kessel som är rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg. Hon är även docent i arkeologi. Hennes fråga lyder så här. När man talar om internationalisering så är det inte sällan fokus på att ha kurser på engelska. Teorier och metoder är förvisso internationella även i mitt ämne, arkeologi alltså. Men källmaterialet är i huvudsak inhemskt. Det gör att studenterna måste behärska både svenska och engelska för att tillgodogöra sig utbildningen. Hur tänker du kring internationalisering för discipliner som har just ett svenskt källmaterial?
2: Det där är, för mig som historiker är det naturligtvis också en högst relevant fråga. Och, och min, min åsikt i den frågan är faktiskt att man ska att ja, på vissa, på vissa, säga, på vissa sätt kan tycker jag man kan, man kan eh, faktiskt använda sig av det inhemska källmaterialet i, i eh, kurser även för utbytesstudenter om de får så att säga adekvat stöd för att kunna använda det. Och då menar jag inte översättningar, men någon sorts hjälp med att dechiffrera materialet. Och viktigt här tror jag är naturligtvis anpassat till kursens nivå. Alltså, vi kan ställa helt andra krav på en, en student på masternivå än vi kan på en student på, som, som läser en A- eller en B-kurs. Um. Så, så, och det där är ju nästan en, en, en högskolepedagogisk fråga höll jag på att säga. Alltså hur gör vi bäst det här bäst för, för studenter eh, som inte har som inte kan svenska eller kan väldigt bristfällig svenska. Jag är ju övertygad om att, att eh, det finns ett sätt att, att, så att säga, använda sig av svenskspråkigt källmaterial också. Och då vill jag avsluta också med att säga någonting. Jag tycker Kerstins fråga berör en ganska viktig aspekter av internationalisering och det handlar ju om att det finns så att säga hela tiden även i internationaliseringen en, en, ska säga, en, en lite dragkamp mellan internationell i betydelsen engelsk och nationell, det nationella. För naturligtvis är det så att, att vi har vissa utbytesstudenter och, och free movers för den del som går masterprogram som, som kommer hit och vill läsa på engelska och sen föreställer sig en internationell karriär. De hade alltså kunnat läsa motsvarande utbildning var som helst i världen. Nu råkar det bli hos oss. Sen har vi en annan grupp som är genuint intresserade av Sverige. Som är här för att de är i Sverige. De kan inte tänka sig åka någon annanstans. Och vår utbildning måste ju, ta, måste ju erbjuda någonting för båda de här grupperna. Det vill säga, har vi utbildningar som är så att säga, för internationaliserade. Så har vi en grupp studenter som inte är intresserade av dem. Nämligen de som är intresserade av det svenska. Så den balansen tror jag är viktigt att ha med sig in i liksom internationaliseringsarbetet.
0: Tack, jätteintressant och vi har varit inne på väldigt många olika aspekter av internationalisering och internationaliseringsarbetet vid högskolan. Jag tänker att dessa reflektioner får avsluta dagens poddssamtal. Jag tackar Andreas Åkerlund, rektorsråd internationalisering och Gustav Anberg, rektor för att ni är så frikostigt har delat med er av tankar och resonemang kring internationalisering och högskolans internationaliseringsarbete. Ett stort tack också till studenterna Felicia Hovröd och Mikael Jansson som har hanterat den tekniska biten av denna poddinspelning. Om du som lyssnar har frågor eller funderingar på vårt samtal så är du välkommen att höra av dig till shpodd.sh.so och SH-podd i ett ord. Där kan du också skicka med frågor inför eh, poddsamtal med kommande rektorsråd. Nästa SH-podd med rektorsråd blir just rektorsrådet för hållbarhet. Jesper Alvarsson. Vi ses då. Tack!